0: Herzlich willkommen beim Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Heute eine Interview-Folge mit dem Wolfgang und mir und mich hat ein Thema nicht losgelassen und darum habe ich gedacht, schnappe ich mir doch mal den Wolfgang, meinen Geschäftspartner und frage ihn noch ein, zwei Dinge. Weil wir hatten vor kurzem eine Folge, da hatte ich ja gesprochen über meinen Sneak Peek von dem Buch von Wolfgang, ich durfte das schon lesen. Und wir haben darüber gesprochen, dass ich ein paar Dinge über ihn gelernt habe und er hat gesagt, ja, er über sich auch, weil er hat sich mit seiner Lebensgeschichte auseinandergesetzt. Und da habe ich mir gedacht, hm, ist doch spannend zu erfahren, was er über sich gelernt hat. Und darum, lieber Wolfgang, sitzt du heute sozusagen auf dem heißen Stuhl und darfst mir ja. ein paar Fragen beantworten, einverstanden. Okay, ja. ich bin bereit, du bist bereit, ja. <lacht> Ich hatte dir gesagt, ja, das war ja spannend, was ich so über deine Lebensgeschichte erfahren habe. Da waren ein paar Sachen dabei, die wusste ich noch gar nicht. Da waren sehr bewegende Geschichten. Eins hatte was mit einem zwei Bonbons zu tun. Und ja, und ich denke, und du hast mir gesagt, ja, du hast auch, als du dich damit auseinandergesetzt hast, ein paar Dinge über dich selber gelernt.
1: Mhm.
0: Ich weiß, das sind sicherlich auch sehr persönliche Dinge. Und darum meine Frage an dich, was davon magst du denn mit uns teilen? So eine Erkenntnis
1: über dich selber, wo du dachtest, ah, okay, so ist das. Eine von den vielen. Erstmal, ich bin wirklich froh, habe ich das Ding angefangen, weil ich habe mich ja lange geweigert, so zu schreiben, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist und ob es dann tatsächlich gelesen wird und irgendeine Wirkung hat. Also es gab viele Abers und ich habe es dann gemacht und bin wirklich froh, weil mir das gezeigt hat, was mein, mein Lebensweg überhaupt ist und die Erkenntnis, nach der du fragst, das Learning, das hat eine Story. Also es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende und all das, was ich zwischendrin erlebt habe, wie das mit den nimmt 2, krasse Geschichte, gebe ich zu. Ähm, ein Lektor sagte, sind Sie sicher, dass Sie das drin behalten wollen? Das ist ja wirklich krass. Ja, ich will es so drin behalten, weil es halt die Wahrheit ist. Und das sind so einzelne Puzzleteile in meiner Geschichte, an die ich mich auch erinnere. Und im Schreiben ist mir klar geworden, was das große Bild ist aus den einzelnen Teilen. Und das ist eine mächtige Erfahrung, weil da ist mir klar geworden, hey, was was ist der Sinn von meinem Leben? Warum hast du all diese Stufen, all diese Erlebnisse, die Erfahrungen, die nicht nur prickelnd waren, nicht nur toll waren, sondern auch teilweise also entsetzlich, warum hast du das gemacht? Das passte so völlig zusammen. Und ich erinnere mich gut, wird es mir jetzt gerade auch wieder ganz schwummerig, da kriege ich einen Schauer über den Rücken. In dem Moment, wo mir das klar war, hat es wirklich Wow gemacht. Also das, um was es in dem Buch geht. Nämlich so dieses diese Wauerfahrung, wow erfahrung wenn, wenn der Geist etwas versteht, was vorher noch nicht parat war und dann plötzlich gibt es so diese Umkippmomente und dann ist alles klar. Und jetzt habe ich das Bild, das große Bild zur Verfügung, also der Sinn meines Lebens. Das hört sich immer so hochtrabend und pathetisch an. Ich begreife das ich begreife das jetzt. Und das ist ein Riesen-Learning. Mhm. Magst du uns den verraten? Das war der Sinn des Lebens.
0: Das ja, nein, der, der Sinn des Lebens. Ich meine, da habe ich auch mein iPhone schon mal ge gefragt und dann kam irgendwas mit Schokolade. Und, ja, vielleicht kriege ich jetzt noch eine erhellendere Erleuchtung. Weil ich meine, da hat ja jeder, ich glaube, ja. jeder hat ja seinen eigenen Sinn und es wird ihm was über die... Geschichte klar, ich habe ja auch mal schon eine Übung für mich gemacht, wo ich dann gemerkt habe, ja, das mache ich schon mein ganzes Leben und das ist, das ist ein schöner Moment, wenn man das so erkennt für sich. Also für mich war es eine Ressource, ich weiß nicht, wie war das bei dir?
1: Also eine Ressource ist auf jeden Fall, ich habe ja viel mich mit mir selber auseinandergesetzt und in dem Buch ähm, muss man das dann auch nochmal strukturieren. Und so meine meine. Tiefe Überzeugung ist, meine Existenz, unsere Existenz, die Existenz von jedem, der da mithört, das ist nicht einfach zufällig, sondern es hat Sinn und Bedeutung. Und eine dieser Bedeutungen ist, möglichst viele Erfahrungen zu machen, also möglichst viel zu lernen so als Individuum und dieses, diese Erfahrung und dieses Lernen anderen mitzuteilen. So in einem großen Gedanken, dass äh, ich als kleines Rädchen im Getriebe einen Beitrag leisten kann, so für den evolutionären Prozess, im geistigen, im körperlichen, im, im organischen. Und das, das hört sich auch so ein pathetisch an. Ich meine, das ist wirklich so, dass wir und jeder Einzelne die Welt ein kleines bisschen reicher machen. Der Sinn und Zweck von diesem Buch ist ja, so beschreibe ich das, ich möchte die Anzahl der Wows erhöhen. Also dass Menschen sich begegnen und sagen, wow, das war jetzt wirklich eine schöne Begehung oder das war ein großartiges Projekt. Mhm. Und dass jeder Einzelne das für sich machen kann und geht raus in den Wald und sagt, wow, statt dröge, äh, vorm Fernseher zu sitzen. Und wenn wir das schaffen, wenn ich das schaffe, auch mit dem Buch und mit unserer Arbeit hier bei Ludoki, dann ist ein großer Teil meines Sinnes, meines Zweckes, meiner Berufung erfüllt. Und indem ich das ständig erlebe, und das ist ja zum Glück so, merke ich, dann habe ich einen Beitrag, der mir gut tut, der anderen gut tut. Und das stattet mich aus mit einer großartigen Ressource, nämlich Kraft und Energie da weiterzumachen. Mhm. Also wenn ich das richtig
0: verstehe, dann, wenn man anderen Leuten Baumomente beschert, dann gibt einem das ja auch wieder Energie zurück. Also so beschreibst du es an manchen Stellen von auch deinem ja. Buch, dass du dann, es gibt einen Unterschied, ob man nach einem Seminar müde ist oder erfüllt. Das hat was mit einer unterschiedlichen Art zu tun, wie man das macht. Ich glaube, das ist auch mal ein interessantes Thema für eine Podcast-Folge, auf was man da als Trainer, als Trainerin achten sollte, damit man, damit eines energetisiert und nicht auslaugt. Du beschreibst es da sehr schön auf einigen Seiten. Und ja, und da waren für, für, auch für mich, ich habe da gelesen und ich meine, wir arbeiten ja lang zusammen. Darum, natürlich, ich kenne ganz viele von den Interventionen, ich kenne ganz viele von den Übungen. Ich erkenne auch teilweise die Menschen, die da ja nicht namentlich teilweise drin stehen. erkenne ich wieder aus Situationen, aus unseren Gesprächen. Also von daher ist es, glaube ich, für mich nochmal eine ganz andere Nummer gewesen, das zu lesen, weil ich dann immer gedacht habe, ah ja, das könnte das und das gewesen sein. Und das sind ja sehr, sehr viele Tipps. Du gehst ja sogar darauf ein, so mit der Stimme zu arbeiten. Mhm und ich musste so oh. lachen an <lacht> ja genau und ich musste ich habe sogar ich habe dann komische Blicke gekriegt zu Hause weil ich dann plötzlich vor ja. mich hin so ein Geräusch gemacht habe mal weil ich dachte ja. wie meint er das ja. <lacht> wie soll das klingen ja, das ja. können wir noch mal gerne vertiefen und dann hast du noch eine Übung beschrieben die ich tatsächlich mit einer Dame mal gemacht hat mit der ich mein erstes Stimmtraining gemacht habe überhaupt okay. diese diese mi 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 mu 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 ja. und so weiter und ich weiß noch wie ich vor der stand und gesagt habe wie, ich soll jetzt zu dir Mumu sagen? Nee, das meine ich. Also das war sehr lustig. Darum muss ich da sehr lachen. Und da gibst du so so ganz äh, nützliche und praktische Tipps, auch wann man es machen kann. Das schätze ich sehr. Und ich denke, wir werden in einigen der Folgen so ein paar Tipps mitgeben. So ganz praktische, so kurze Wissensnagels, vielleicht auch mit einer Übung, die man für sich selber im Training machen kann. Und eine Stelle, lieber Wolfgang, die fand ich total gemein, weil du hast da was beschrieben. Und wir haben ja schon manchmal interessante Schulungsanfragen von Unternehmen, wo man denkt, echt, die verkaufen irgendwas. Und du erzählst da von einem Bestattungsunternehmen. Dann dachte ich so, jetzt bin ich ja mal neugierig. Weil für mich ist so ein Bestattungsunternehmen, das ist so ein Geschäft, das passiert so mehr oder weniger automatisch, vielleicht so auch Empfehlung. Und denen geht ja nie die Arbeit aus den Herrschaften. Und gleichzeitig beschreibst du so einen Prozess, dass es ja gar nicht so einfach ist, weil da kommt jemand, der ist sehr traurig, hat einen geliebten Menschen in der Regel verloren und sitzt dann da. Jetzt geht es jetzt geht's ja darum, dass man sich plötzlich um ganz viele Dinge kümmern muss. Ich weiß das aus meiner eigenen Geschichte, aus Todesfällen in der Familie, dass neben der Trauer halt ganz schön viel Bürokratie auf einen zuschwimmt. Und dann gibt es so ganz viele Fragen, mit denen man sich eigentlich gar nicht beschäftigen möchte. Was für ein Sarg, was für ein Schmuck, was möchte man neben bei der Beerdigung haben? Und du beschreibst es so, wie dieser Verkaufsprozess läuft. Und vielleicht erzählst du selber ein bisschen so, was war denn so der Störer? Ich glaube, es hatte was mit einem
1: Formular zu tun. Der Störer, ja, ein Formular. Ja, man muss sich, also ich weiß nicht, ob, ob ich da so in die Tiefe ein, eindringen will. Ihr sollt das Buch ja lesen und vorher erwerben. <lacht> da steht es dann ausführlich drin. Ja, die Story ist ungefähr so. Mir ist aufgefallen, dass dieses Formular im Grunde das zerstört hat oder zumindest gestört hat, was es braucht, wenn ein Mensch in der Not ist, im Drama, im Leid, in der Trauer und eigentlich nicht weiß, was, was es braucht, dann braucht er kein Formular, sondern er braucht ein menschliches Gegenüber, was ihn versteht und unterstützt. Wenn man es mit einem Wort sagen will, es braucht dann Empathie. Und in diesem äh, Bestattungsinstitut gab es keine Empathie, sondern es gab ein Formular. Und das wurde eben so ausgefüllt, wie man das auch beim Finanzamt machen würde oder in einer anderen Institution. Und sehr, sehr sachlich, sehr nüchtern, sehr trocken. Und ich weiß nicht, was ist das Gegenteil von empathisch? Also das Gegenteil von empathisch. Und das führte dann dazu, dass die Trauernden das zwar beantwortet haben, aber die Trauer ging nicht weg. Ganz im Gegenteil, sie fühlten sich sogar noch mehr verlassen. Mhm. Und Wir haben dann in dem Workshop äh, dran gearbeitet, wie können wir denn das, das ändern? Und das ist das, was äh, in dem Buch äh, nach deiner Aussage fehlt. Was haben wir denn anders gemacht? Wir haben nämlich eine Minute Empathie eingeführt, ganz einfach. Das haben wir erarbeitet. <lacht> das spielte übrigens Personality eine Rolle, weil es klar war, das, was da läuft mit dem Formular, das ist rein blau, sachlich, nüchtern, kühl, trocken, distanziert. Und das, was fehlt, ist menschliche Zuwendung, Wertschätzung, mhm. Achtung, Respekt, Mitgefühl. Deswegen habe ich mit den Leuten eine Arbeit, was sie denn in dieser ersten, nur in der allerersten Minute anders machen können, um den Prozess anders zu gestalten. Und der Satz war ungefähr, ich kann das gut nachvollziehen, dass das eine ihrer dunkelsten Stunden ist. Und wahrscheinlich haben Sie keine Ahnung, wie Sie mit all dem umgehen können. Und was, Sie wissen wahrscheinlich auch nicht, was jetzt zu tun ist. Und wissen, wissen Sie was? Dafür bin ich jetzt da. Ich möchte mich darum kümmern, dass alles so wird, wie sich das vorstellt und dass ich mit einem guten Gefühl diesen Menschen verabschieden können. Damit mir das gelingt, habe ich ein paar Fragen. Darf ich Ihnen die stellen? Und so oder so ähnlich äh, haben das die einzelnen Leute gemacht. Und das war der echte Gamechanger, Changer. Weil dann die Traunern, die haben sich äh, angenommen gefühlt, verstanden. Und das Interessante war, also es ist ja wirklich eine minimale in Intervention. Mhm. Wenig Aufwand, gutes Ergebnis. Und die Fragen wurden in viel, viel kürzerer Zeit beantwortet, weil die plötzlich Sinn machten. Das Ziel war ja klar und die Absicht. Und ähm, die Zusatzleistungen, die jedes Bestattungsinstitut zur Verfügung hat, und zwar in Massen, die wurden tatsächlich auch angehört und auch eingekauft. Und damit wurde zusätzlich auch was für diese Beerdigung getan. Das war nämlich viel, viel würdevoller, viel angemessener. Und die trauernden Kunden ihre Lieben wirklich gut und, und sinnvoll verabschieden. Also ist damit allen getan. Und das hat mir gezeigt, wie, wie wesentlich Empathie ist am Beginn von dem Gespräch. Ich erzähle diese Geschichte häufig bei Organisationen, wo zum Beispiel Kunden an den Schalter kommen. Wir haben ja so ein paar Kunden, da passiert das. Ja. Und statt jetzt sagen, ja, was kann ich für sie tun? Da ist schon das Formular auf dem Tisch. Ja. Schön, dass Sie hier sind. Wahrscheinlich haben Sie ein Anliegen, ähm, was Sie sich befähigt hat, hierher zu kommen, weil es ist ja nicht immer so ganz einfach, in eine Organisation zu kommen. Was, was kann ich für Sie tun? Ich bin dafür da, um alle Ihre Fragen zu beantworten. Einfach so ein kleiner, ein kleiner Satz, zwei kleine Sätzchen, die helfen, so den Weg zu ebnen, ja, den, den Geist zu orientieren. Aha, da ist ein Mensch, da ist ein richtiger Mensch und kein Computer, der mich versteht, der mir zuhört, ganz einfacher angelegt. Eigentlich, und das ist ja das, das Schreckliche, eigentlich ganz selbstverständlich und doch nicht selbstverständlich.
0: Wir, wir schulen das ja auch, wir nennen das auch in schwierigen Kommunikationsmomenten, annehmen, also jemanden annehmen. Und ich finde, wenn jemand auf mich zukommt, ich habe mal jemanden erlebt, der hat es ganz ohne Worte geschafft. Das fand ich echt krass. Der hat es echt im Gegensatz zu seinen Kollegen geschafft, mhm. weil die immer so, das kennt man ja, man kommt irgendwo hin, die Leute sind gestresst, haben viel zu tun und gucken einen an und schnaufen dann auch so. Ja, bitte. Wo man dann denkt, okay, sorry, dass ich störe. Mhm. Und dann hat man schon gar keine Lust, sich zu öffnen. Und die Person, eine Dame, die schafft es so mit so einem, die schaut einen auch so eine ganz gewisse Art und Weise an, den Blickkontakt auf, lächelt, und nickt dann freundlich. Das war krass, die Kunden haben immer angefangen zu reden. Die hat noch nicht mal was gesagt ich die hohe Schule, das allein über Körpersprache, über Blickkontakt und warmherziges Lächeln zu machen. Wow, Hammer. Also richtig, richtig gut. Und ich finde, du beschreibst auch gut in deinem Buch, und das werde ich jetzt nicht verraten, weil das fand ich spannend, weil du beschreibst ja auch den Grund, warum die das so gemacht haben. Und ich finde, der Grund ergab Sinn, warum die das erst sehr sachlich und nüchtern ja. gemacht haben. Und gleichzeitig gibt es eine Alternative dazu, die du mit den Kollegen erarbeitet hast, die die Situation würdevoller gemacht haben. Und ich denke, das ist doch auch für dich, der du da jetzt zuhörst, mal ein interessanter Punkt zu überlegen. Wenn ich Kunden anrufe, egal was du so beruflich machst, stört der Kunde gerade und wird erledigt mhm. oder empfängst du ihn, nimmst du ihn wirklich an und wenn du da vertrieblich orientiert bist, verwertest du diesen Kontakt im positiven Sinne für beide Seiten weil meistens sind ja die Angebote, die wir haben, auch nützlich für unsere Kundschaft. Nur doof, wenn der Kunde stört und einfach so sein Anliegen erledigt wird und ich dann vergesse, was eigentlich auch noch wichtig wäre
1: für ihn. Da habe ich eine kleine Anekdote. Wir sind ja jetzt gerade wieder mit einem unserer Spiele am Start, nämlich für den Einzelhandel. Und ich habe mich da viel ähm, aufgehalten, einfach um zu erleben, wie wird dann gekauft, was machen denn die Leute? Und dann bleibt das nicht aus, dass man Verkäuferinnen oder Verkäufern zuhört. Wenn dann ein Kunde reinkommt, dann ist der Standardspruch, kann ich Ihnen helfen? Das ist eine super Einladung. Und ich konnte dann manchmal nicht an mich halten und habe dann ähm, so, so Mini-Coachings gemacht und, und habe die Verkäuferinnen dann gefragt, hey, wie wäre denn das, wenn Sie mit einem anderen Spruch da starten, wie zum Beispiel, ah, schön, dass Sie da sind, was würde Ihnen denn heute Freude machen? Manche haben mich da komisch angeguckt und einige wenige haben das ausprobiert. Und die, glaube ich, machen das heute noch. Weil das ist eine Einladung. Das hat auch was was Zwischenmenschliches dazu, äh, zu tun. Und ist vielleicht auch ein, so ein Tipp, wer, der du gerade zuhörst, äh, mit anderen Menschen zu tun hast. Versuche, und das zahlt ja einen auf einen Podcast, den wir neulich mal gemacht haben, versuche etwas anders zu machen damit, kreativ umzugehen. Etwas zu tun, was andere nicht tun und du auch nicht. Mhm
0: einen Standard mal zu überdenken. Ja, raus aus der Routine. Wunderbar. Dann vielen Dank, dass du deine Zeit hier investiert hast. Und in einer anderen Folge haben wir darüber gesprochen. Wir hoffen, dass du dir ein paar Notizen gemacht hast, wie auch immer du die verarbeitest. Hauptsache, du gehst hier raus und verwertest was davon, weil wir wissen, dass alle Umsatz kommt vom Umsetzen. Und in dem Sinne wünschen wir noch einen schönen Sonntag. Wir beide sind raus. Happy Day.